0: Olá, meu nome é Guilherme e irei falar sobre a crise de Portugal e o reforço do Pacto Colonial. No ano de 1755, um grande terremoto atingiu Lisboa, em Portugal. Por causa disso, a coroa acabou ampliando seus gastos para que a capital do reino pudesse ser reconstruída. Enquanto isso, o ingresso de recursos diminuía devido ao declínio de produção de ouro no Brasil. O Marquês de Pobal recorreu então ao aumento de tributos, estabelecendo ainda monopólios, protegendo dessa maneira os produtores portugueses. Na colônia, o sistema de monopólios estabelecia que certos produtos só poderiam ser importados da Europa por meio das companhias de comércio. Eram também as companhias as únicas autorizadas a vender no exterior certas mercadorias produzidas na colônia. Para garantir lucros elevados, as companhias pagavam pouco pelos produtos da colônia e vendiam por preços altos os produtos importados da Europa. Insatisfeito, os colonos por vezes agiam com violência contra essa situação desfavorável e a coroa se viu obrigada em alguns momentos a as reservas de mercado. A capital da colônia acabou sendo transferida de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de aumentar rigorosamente a fiscalização de exportação de ouro. Pombal zelou pela cobrança dos impostos devido à metrópole, e, efetivamente a primeira derrama e tempos depois estabelecendo sobre a exploração de diamantes, o controle real. No século XVIII, enquanto a metrópole portuguesa reforçava o controle fiscal e administrativo e a expoliação da colônia, por meio das casas de fundição e da derrama, cresciam em diversos países da Europa e mesmo em certas regiões da América ideias contrárias ao colonialismo mercantilista, o iluminismo, por exemplo, condenava antigas estruturas de privilégios absolutistas e colonialistas, características do que chamavam pejorativamente de antigo regime. Esse movimento, do qual fizeram parte intelectuais como Voltaire, Montesquieu e Rousseau, defendia a reorganização da sociedade segundo uma lei básica, a constituição que garantiria a liberdade econômica individual, cabendo ao Estado apenas cuidar da segurança e do aprimoramento da nação. Na América colonial, os ideais iluministas chegavam principalmente por meio dos filhos da elite, que eram mandados à Europa para realizar seus estudos universitários. Esses ideais contribuíram para afirmar os anseios emancipacionistas que culminaram na independência dos Estados Unidos da América em 1776 e dos demais países ibero-americanos no século seguinte. Além disso, inspiraram os participantes da Revolução Francesa de 1789, cujos desdobramentos alterariam substancialmente o panorama sociopolítico ocidental. Em Portugal, o Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I, percebeu a extrema dependência econômica de seu país em relação à Inglaterra e preocupou-se em reequilibrar a deficitária balança comercial lusa. Buscou, de um lado, maior eficiência administrativa e desenvolvimento econômico no reino, e, de outro, reforçou as práticas mercantilistas referentes à colônia na América Portuguesa. Suas iniciativas expressaram o chamado despotismo esclarecido em terras lusos da América. Ao enfrentar a oposição do clero e da nobreza aos ideais iluministas, e encontrando um pretexto na Guerra Guaranítica, Pombal resolveu expulsar os jesuístas, rompendo a autonomia de que essa ordem religiosa desfrutava perante a coroa. Confiscou-lhes as propriedades e transferiu para o Estado a responsabilidade sobre o ensino, até então praticamente monopólio da campanha de Jesus. Para custear a educação, Pombal criou um imposto, o subsídio literário, que incidia sobre a carne, o vinho, o vinagre e a aguardente. Com o objetivo de integrar os nativos da colônia ao reino, Pombal extinguiu a escravidão indígena em 1757, incorporando algumas aldeias sob a forma de vilas à administração portuguesa. Suprimiu também a distinção entre cristão velhos e cristão novos, descendentes de judeus convertidos ao catolicismo, dada a importante atuação econômica e social dos judeus, tanto na metrópole como em suas colônias. Embora sem grande sucesso, Pombal também fomentou a produção manufatureira especialmente em Porto... Após a morte do rei Dom José I, o Marquês de Pombal abandonou o ministério, Algumas de suas realizações, como por exemplo o funcionamento de manufaturas da colônia e as companhias de comércios que haviam sido proibidos, foram anuladas pelos seus opositores. A grande responsável por essas mudanças foi a Rainha Maria I, também conhecida como a Rainha Louca, que governou o país do ano de 1777 a 1816. Depois da crise da mineração, aconteceu o chamado Renascimento Agrícola, que acabou se beneficiando da procura de produtos coloniais, como tabaco e o algodão, desencandeada pela Revolução Industrial na Inglaterra. A Guerra da Independência dos Estados Unidos, país que era um grande fornecedor de algodão, juntamente com o desenvolvimento da indústria teste europeia, acarretaram em um alto crescimento da produção de algodão. Nesse contexto, o fumo te teve seu consumo ampliado pelo crescimento do tabagismo na Europa. No fim do século XVIII, o açúcar brasileiro conheceu uma nova valorização, com a interrupção da produção do açúcar antilhano, devido às insurreições de escravos que aconteceram a partir do ano de 1791 nas Antilhas em luta pela independência do Haiti.